0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 25 de maio de 2022, sexta semana da Páscoa. Santa Maria Madalena de Pátzio, rogai por nós. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 15, versículo 22 até o capítulo 18, versículo 1. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível, e partiram. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo, e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que as palpa delas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas, somos da raça do próprio deus sendo portanto da raça de deus não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro prata ou pedra trabalhados pela arte e imaginação do, do homem mas deus sem levar em conta os tempos da ignorância agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam, nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje é o 148. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor Deus nos altos céus. Louvai-o no excelso firmamento, louvai-o anjos seus, todos louvai-o, louvai-o legiões celestiais. Reis da terra, povos todos, bendizei-o; e vós príncipes e todos os juízes; e vós jovens; e vós moças e rapazes; anciãos e criancinhas, bendizei-o. Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e a esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou o seu povo eleito em poderio. Ele é o um motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que lhe ama e lhe pertence. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. O Evangelho de hoje é João capítulo 16, versículos do 12 ao 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que Ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da Salvação, glória a vós, Senhor! Então, meus amados, quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra o conhecido erro de Paulo na evangelização. Quando Paulo não anuncia o querigma, que é o anúncio do Evangelho, a salvação em Jesus Cristo, dentro do plano de salvação, começando pelo amor de Deus, pela entrada do pecado no mundo, pela salvação em Jesus, e despertando a fé, a conversão, e que as pessoas coloquem Jesus como Senhor da sua vida, que recebam o batismo no Espírito Santo, e vivam em comunidade, Paulo prefere seguir outro caminho, porque ele estava falando com os gregos, os gregos são mais mentais, ele escolheu um caminho mental, e igualmente fracassou. Em Atenas, ele utiliza uma nova técnica para anunciar o Evangelho, não começa citando as escrituras, como entre os judeus, mas começa se referindo à religiosidade dos gregos, o discurso no Areópago de Atenas é um exemplo de inculturação que não atraiçoa a originalidade da mensagem cristã, mas esvazia um pouco sim. Mesmo dirigindo-se a estoicos e epicuristas, mesmo citando poetas gregos, Paulo faz um discurso de profeta, anunciando um homem ressuscitado de entre os mortos. Ainda que se insira na linha dos filósofos e dos poetas que tinham criticado a idolatria, Paulo fala o que eles nem sequer podiam imaginar. A verdade se alcança pelo meio de um homem ressuscitado de entre os mortos, que também será o juiz final ou seja, o critério definitivo do bem e do mal. Um discurso racional e ao mesmo tempo espiritual divide mais uma vez o auditório. Muitos se afastam, rindo e debochando, mas alguns aderem à mensagem. Ao citar este discurso de Paulo, Lucas quer dar um exemplo de como se pode apresentar o querigma aos pagãos cultos. Os resultados são sempre idênticos. Há quem escolha a palavra e quem a rejeite. Apesar de tudo, nasce uma comunidade cristã na capital da cultura daquele tempo. Porque o Espírito Santo sempre realiza, sempre planta a semente da palavra nos corações. Já no Evangelho, Jesus, durante a sua vida terrena, não pôde ensinar muitas coisas aos discípulos, porque não eram capazes de entendê-las, pelo menos em profundidade. Só o Espírito Santo é o mestre interior e o guia para a verdade completa. A vinda do Espírito Santo inaugurará uma nova fase do conhecimento da palavra de Jesus o seu ensinamento será dado no íntimo do coração de cada discípulo, por ele, hão de conhecer os segredos da verdade de Cristo e interiorizá-los. A missão do Espírito Santo será semelhante à de Jesus, mas dirigida para o passado e para o futuro. Como durante a sua vida terrena o Filho nada fez sem o consenso e a unidade do Pai, Assim também o Espírito há de agir em perfeita dependência de Jesus na igreja pós-pascal. O Espírito será guia na compreensão da palavra de Jesus e do próprio Jesus, fará ver a realidade de Deus e dos homens como o Pai e o Filho a vêm, fará conhecer o mundo e a história na perspectiva da novidade iniciada com a morte e a ressurreição de Cristo. Apresentado com o texto das, dos textos da liturgia de hoje, na nossa Léxio Divina, eu te convido a meditar mais profundamente nos textos de hoje. Perceba que estamos nos aproximando do dia de Pentecostes, é o dia do batismo no Espírito Santo, o dia do Espírito Santo. E todas as leituras, toda a liturgia nos encaminha, desde a quinta semana da Páscoa, desde a semana passada, já nos encaminha para um relacionamento com o Espírito Santo. Já nos encaminha para uma preparação, preparando o nosso coração nessa expectativa que diz, vem Espírito Santo, vem tomar conta do meu coração, vem tomar conta da minha vida, vem me batizar novamente. Porque existe diferença entre o batismo nas águas, que é o sacramento do batismo, e o batismo no Espírito Santo. Isso, o Atos dos apóstolos, é, é, é evidente essa diferença. Né? Muitos dos que foram batizados nas águas receberam batismo no Espírito Santo através da imposição das mãos dos apóstolos. O padre Joãozinho... Da, dos, da Ordem dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, ele, ele diz que nós, além de sermos batizados com o sacramento do batismo, nós somos batizandos na, nesta vida, né nesta vida terrena, nós somos batizandos no sentido de que a cada vez que recebemos uma infusão nova do Espírito Santo sobre nós, nós somos novamente batizados no Espírito Santo e nós recebemos novos carismas, novos dons, novos discernimentos. Se começa a cada batismo no Espírito Santo um novo tempo na nossa vida. E na primeira leitura nós vemos que Paulo verifica que os atenienses são muito religiosos, que sabem muito de religião que tinham se preocupado em honrar todos os deuses e que, entre muitos erros, tinham tido uma boa inspiração ao dedicar um altar ao Deus desconhecido. A consciência da sua ignorância podia ser uma preparação para acolher a revelação do verdadeiro Deus. Lógico que há um perigo que Paulo enfrentou de igualar o Deus Todo-Poderoso, ao mesmo nível dos outros deuses, idolatrados pelos gregos. E foi aí que Paulo se atrapalhou na mensagem. Porque a salvação em Jesus Cristo, Jesus morto, ressuscitado e glorificado, nós só podemos entender por revelação do Espírito Santo. Por isso, eles precisavam do Espírito da Verdade, que só é dado por meio de Jesus ressuscitado. Muitos não estavam preparados para isso. De fato, ao ouvirem falar da ressurreição dos mortos, uns começaram a debochar, outros disseram, ah, te ouviremos falar sobre isso ainda depois, outra vez, num outro dia como nos mostra o versículo 32. Mas houve aqueles que, que estavam preparados para acolher o Espírito da Verdade, concordando com Paulo. É como nos diz o versículo 34. Alguns dos homens, no entanto, concordaram com ele e abraçaram a fé. Uma coisa é saber muito sobre religião, e repetir isso como uma teoria qualquer, e outra coisa é fazer a experiência da fé. Tomando consciência profunda do que é ser salvo por Jesus. Enquanto entendemos tudo apenas com a mente, podemos saber que Jesus me salvou, né? E dizer assim: "Eu sei que Jesus me salvou. Eu sei que ele pagou o preço na cruz, eu sei que ele ressuscitou", mas eu só sei com a mente. Eu preciso sentir isso na minha alma, sentir isso no meu coração. E o Senhor da minha alma é o Espírito Santo. É Ele que me proporciona o sentir. Porque quando eu sinto é que tudo se revela. Quando eu sinto na minha alma e na porção da minha alma que se chama Espírito, que eu sinto o Espírito Santo, que Ele revela no meu Espírito a salvação em Jesus, tudo se faz novo. Eu saio da mente, que a mente se volta para o exterior, e eu, através do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, me volto para dentro de mim, onde Deus habita. Essa experiência e essa consciência são uma graça do Espírito Santo, o Espírito da Verdade, segundo a palavra de Jesus. É o Espírito que nos permite fazer a exegese das palavras do Senhor, né? que é examinar, é investigar, é perscrutar as palavras do Senhor, para caminharmos pela história com a mente de Deus, ou seja, com o seu modo de ver e de julgar, de sentir e de atuar. Essa mente de Deus coloca muitas vezes os discípulos em confronto com a mentalidade do mundo, o verdadeiro sentido das coisas, da história, dos acontecimentos, está reservado àqueles que têm o espírito. Aqueles que deixam o espírito falar e escutam a sua voz num coração purificado. Jesus diz em Mateus 5:8: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. As épocas mais criativas da história para a fé foram aquelas em que os cristãos se empenharam seriamente na libertação interior, na oração, na santidade. As palavras do Senhor se realizam maximamente nos santos, e são eles que melhor compreendem as coisas de Deus e o momento histórico em que vivem. Conhecer a realidade segundo Deus é algo de diferente do conhecimento simplesmente racional. É deixar que o Espírito fale num coração vazio de coisas demasiadamente terrenas. É preciso retirar os entulhos do coração, liberar o quarto da bagunça, que muitas vezes é o nosso coração, para que o Espírito possa habitar. e é nos falar das coisas de Deus, nos revelar as coisas de Deus. O padre Leão Leon da Ordem dos Padres do Sagrado Coração, foi um desses homens que soube ler a realidade sob a luz de Deus. Estudou atentamente as causas dos males da igreja e da sociedade do seu tempo, mas não fez isso como um simples sociólogo ou pastor. Ele fez isso como verdadeiro místico. Daí que tenha visto no pecado entendido como recusa do amor que Deus a todos oferece e com ele pretende ser amado com este amor que Deus nos oferece ele pretende ser amado e quer que nos amemos uns aos outros a causa mais profunda das deficiências da igreja e das injustiças sociais por essa razão é que ao falar aos noviços, chegou a afirmar que a reparação por meio do amor puro é a salvação da igreja e dos povos, é a solução da atual questão social. Esta afirmação, desligada da experiência de vida e especialmente do intenso apostolado social do Padre Deon, pode nos parecer hoje espiritualismo abstrato, mas não se trata disso. O Padre Deon tinha um sentido muito concreto das realidades que o rodeavam, o seu olhar místico lhe permitia ver a realidade, mas também os meios concretos, as iniciativas mais adequadas para transformar essa realidade segundo o coração de Deus. Vamos orar? Senhor, purifica o meu coração pela infusão do teu Espírito. Assim poderei compreender a verdade completa não só sobre ti e sobre os teus projetos mas também sobre o mundo e sobre a história purifica o meu olhar interior para que possas ver para que eu possa ver os teus caminhos e o meu ouvido senhor purifica o meu ouvido interior para que eu possa escutar a tua vontade purifica o meu instinto para que ele se oriente para ti. Dá-me um coração desapegado e vazio para te deixar falar. Dá-me um coração humilde para escutar a voz da tua igreja. Dá-me a tua luz divina para que saiba julgar o mundo. Dá-me a tua mentalidade e as tuas obras, Senhor. Purifica-me, ilumina-me, Senhor. Amém. E agora, meus amados, eu convido vocês a nós contemplarmos os textos de hoje. Nosso Senhor realizou o grande prodígio de nos dar os dons do Espírito, como os dons do seu próprio coração. Enquanto vivia com seus discípulos, os iniciava Ele mesmo na verdade. Eu sou a verdade. Deixando-os, Ele lhes prometeu o Espírito da Verdade, que os consolaria na sua ausência. É para nós um dom totalmente celestial. Não é somente o dom da fé, é a inteligência e o gosto das verdades reveladas, cuja contemplação luminosa e completa fará a nossa felicidade no céu. É uma luz acrescentada à nossa razão, um horizonte novo e infinito, aberto diante dela, para que ela aí encontre não apenas a resposta às questões do nosso futuro eterno, mas mesmo a solução de uma multidão de problemas naturais. Este dom é múltiplo, compreende a inteligência, a sabedoria e a ciência. É uma participação na vida dos espíritos celestes. Se me amais, guardai os meus mandamentos, disse nosso Senhor, e enviar-vos-ei o Espírito da Verdade, o Espírito Santificador, cheio de todas as luzes, de todas as graças e de toda a vida espiritual, o Espírito de Verdade, que une os homens a Deus pelo conhecimento e pelo amor. O mundo culpado e corrompido não pode receber. Sendo dominado pelos sentidos, não o vê nem o conhece. Mas vós, vós o conhecereis. Ele permanecerá convosco e estará em vós para vos iluminar, vos dirigir e vos fortificar. São João da Cruz, nos seus escritos, vai nos dizer o que Deus pretende com o seu coração. Ele diz, o que Deus pretende é fazer-nos deuses por participação, sendo ele por natureza, como o fogo que converte tudo em fogo. O que Deus pretende é fazer-nos deuses. Deixa-te ensinar, deixa-te mandar, deixa-te sujeitar. Deixa-te ensinar, deixa-te mandar e desprezar, e serás perfeita. Aqui, São João da Cruz fala perfeita, a alma, né? Ele fala para nossa alma neste texto: sede perfeitos. Ele diz mais ainda: ele diz: nega os teus desejos e encontrarás o que deseja teu coração. Põe amorosa atenção em Deus sem desejo de querer sentir ou entender coisa particular a respeito dele. Aprende a amar como Deus quer ser amado, e deixa a tua condição. O demônio teme a alma unida a Deus como ao próprio Deus. Este é um dos textos de São João da Cruz que mais eu sou apaixonada, e assim eu deixo você com ele com a profundidade desta perfeição que São João da Cruz tenta expressar para nós nesta manhã. Para que o ser humano possa nada querer e tudo ter. Que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja... Meditar, proclamar e viver esta palavra que Jesus nos diz em João 16, 13. O Espírito da verdade há de guiar-vos para a verdade completa. Deus abençoe o teu dia. Vem, Espírito Santo, que o Espírito Santo esteja presente na tua vida durante todo o dia de hoje e para sempre.